0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的小说《淘宝人》，作者海兵，主播当查查。还声有道，沈腾讲故事。第十三集，歌谣词评。实际上啊，对于富贵吉祥的洛阳牡丹，女皇也是极其喜爱的。女皇巡查时，看到东都洛阳的花园上院独缺牡丹，她还深感遗憾。遂命人把家乡寺院中的牡丹移植过来，洛阳的王公贵族、平民百姓也跟风，人人爱牡丹，家家种牡丹，洛阳牡丹从此兴盛开来。洛阳现在不仅有红牡丹，还有黄牡丹、黑牡丹、白牡丹诸多的品种。路过龙门石窟的时候，柳青指着旁边的一条河，告诉二狗：“哎，这里。”这里就是传说中鲤鱼跃龙门的龙门，这勾起了二狗童年的回忆。学校里老师常常给他们讲鲤鱼跳龙门的故事，让他们好好学习，有朝一日也学鲤鱼跳出龙门。他不禁多看了几眼那个龙门。一天时间不知不觉在两人的欢声笑语中结束。从这天起。柳青有事没事都要找个理由跑到二狗的小屋里来，二狗也有了一日不见如隔三秋的感觉。不知不觉间，两人的心里像生了藤蔓似的，紧紧地缠到了一起。柳爷爷毕竟是过来人，看在眼里也暗暗欢喜，但是为了确定此事，他决定还是要探个究竟。这天晚上，柳爷爷来到二狗的小屋，坐下后开门见山地问二狗：“你今年二十几了？家里有没有人催婚呢？”“催了，家里也催了好多次，让我回去，说要给我介绍对象呢。”“那你有对象了没？”“我这些年都在这里，有没有对象，爷爷还不知道吗？”“那你跟清清楚楚看看咋样啊？”爷爷，说实话，我俩虽然没有明确的谈过这件事儿，但是在我心里那也暗暗发过誓，我是非得不娶的。不过，这只是我的一厢情愿，我不知道你家里啥意见。今天你问到这事儿，我也正好想问问爷爷你们家的意见。哎，我也看出来你俩有那个意思，青青呢对你也很中意。我也跟他爸妈说过，他们俩呀，说是尊重孩子的意见，他们不反对。这么说的话，我可以告诉我的家里人了，他们肯定不会有意见的。一个月后，二狗告诉柳爷爷，家人知道了他和柳青的情况，十分满意，说马上在家乡给他们盖新房子，同时催促他们年底就回去成婚。五年学徒生活不仅让二狗学到了绝活，而且成就了婚事。陈家万万没想到，儿子外出五年居然抱得美人归，于是从速盖好了新房，置办起了新婚用品，只待良辰吉日。年底，按照约定，两人即将辞别柳家。临行前夜。柳爷爷将其父传给他的古币纺织秘籍，悄悄塞到了陈二狗和孙女柳青手里，并一再嘱咐两人：学会的手艺只能当做技艺传承，用来生活，绝对不能拿来骗钱。回到南阳，家里给二狗、柳青准备的新房早就盖好了，是一个独立的小院子。看到小两口如此般配，亲朋好友都十分满意，纷纷前来祝贺。新婚热热闹闹,闹，不必多说。婚后，二狗用收到的贺礼钱添置了制作仿古必需用的工具，两口子做其所学到的工艺产品，做好的成品再通过众多亲戚卖给工艺品商店和旅游景点摆摊的。由于他们的产品物美价廉，很快在商户中赢得了很好的口碑，一些淘宝人和收藏爱好者也慕名而来，生意越做越红火。我虽然做了这些古币，但是出售给他们的时候，那都是按照工艺品的价格卖的，绝对没有骗人家说这是真的古币。末了，陈二狗特别强调这一点。再说小贩子温泉星，他在卧龙岗旁边卖旅游杂货，一直从批发市场进仿古纪念品，有青铜器、瓷器、玉器等等。为了更省钱，他打听到了陈二狗的家庭住址后，直接从二狗家买过几套仿古铜币。在市场上，温泉星是有人买，基本就按市场价卖。这天。偶然遇到彭永金，问有没有好东西，他就琢磨着这个人可能是想淘宝，也不知他识货不识货，于是临时起意编了一个瞎话，说有一套古币。没想到彭永金这么好蒙，看到其中的几枚银元是真的，就相信了温泉星的话，把一套钱币买走了。不过那人还让温泉星写了个收据。知道这事儿的人还开玩笑说：“温泉心捉了条大水鱼。”经过调查，陈二狗也的确没有欺骗消费者的行为。尽管你没有诈骗，但是你这样做客观上也是为违法犯罪提供了条件。再则，你没有注册办理生产工艺品必须有的法律手续，这个行为只不过比起诈骗的问题要轻一些。但也必须及时纠正。肖警长郑重的向陈二狗做了说明。送走了袁子强，肖警长回到办公室，自己倒了一杯水，想轻松一下。刚坐下来，水还没喝到嘴边，内勤小季就告诉他，刚才童科长来找你，让你有空过去办公室找他。肖警长预感到又有新任务了。马上放下杯子，来到童科长办公室，果然见到肖警长。童科长马上说：“哎，肖警长，真是不好意思啊，刚忙完也不能让你休息一下，又有新任务了。我们的工作就是这样，请领导放心，我是老同志，不会和组织讲代价的。是这样的，有一位老板说他被骗了十万块钱，这个是报案材料，你先看看。”熟悉一下案情，如果需要人手，可以让内勤的小纪配合你，因为这案情不是很复杂，他住的也不远。有什么新情况，你再告诉我，临时给予解决。说着，把一个档案袋交给了肖警长。是。接过材料，肖警长边看边把领导的决定告诉小纪。小纪爽快地说：“有什么工作您就安排吧，我随时待命。”从材料上看，这是一起古董诈骗案。南阳市一个靠做玉石发家的老板金水宽，在全国各地开了几家玉器厂、商店。他这个人这几年靠玉器赚了点钱，去年在市内买了一处新房。装修新房前，经人介绍，他找来有点名气的装修之乡江西省武宁的某装修公司。请其老板夏金发帮助搞装修设计，在设计客厅方案时，金水宽提出要高档一点，并且故作高雅地提出要建一个高档博古架，博古架上面准备摆设一些有档次的工艺品和古董。夏金发向他推荐江西景德镇瓷器厂，说曾在一家装修时见到那家有一只古瓷瓶，是个难得的好东西。金水宽就让他去淘宝，最终花费十万元买下了一只瓷瓶。可是没想到新房剪彩请客时，一个朋友对瓷瓶提出了疑问。在将信将疑的心态驱使下，金水宽报了案。如此看来，古董瓷瓶是真是假，还是有待调查的。思索一番后，肖警长问：“小季。”明天你有其他的事情吗？没有什么重要的事情，请您指示。那我们明天去认识一下这个叫金水宽的老板，你说好不好？遵命。金水宽很年轻，他出生于1973年，今年26岁，但是看上去比实际年纪要大一些，像个三十出头的人。他长得中等身材，略微偏瘦。黝黑的脸颊相刻着许多饱经风霜的皱纹。见到萧警长二人找他，他很高兴，冲了一壶珍藏多年的好茶，接着将他的人生娓娓道来。金水宽出生在南阳郊外的一个普通人家，父母都是城镇居民，却一直无业。全家靠着父母聪明勤劳、适时的生存着。南阳是我国玉石产地之一，南阳玉与陕西蓝田玉、新疆和田玉、辽宁岫玉并列称为我国四大玉石。金水宽的父亲早年较多时间是做玉石生意，将玉石原料购进，再把加工好的玉石成品，如手镯、耳坠、戒指、工艺美术品等卖出。从中赚取一个差价来养活一家人。本集已播讲完毕，感谢您的收听，欢迎您免费订阅本专辑。